0: 四重视号规的严整。俗话说：“没有规矩不成方圆。”重视号规严整是山西商号管理上的特色之一。如在1888年的大德通号规章程之首就明确指出：“凡事之首要，真规为先。始不真规，后头难起。”此后，在1913年的号规中又强调指出：“切为经商之道，守在得人。”振兴各庄端赖铺张，然不明定条规，不是以资遵守而测修行。尤为重要的是，山西商人还认为，上等的管理必须以良好的规章制度为前提。如1921年大德通东火公益号规底的开头写道：“常文经商之道，端赖得人；营运之法，则乎章程。未有章程不良。”而能惜真上礼者也。为了建立健全各种规章制度，山西商人非常重视号规自身的动态性管理。在迄今所发现的山西票号史料中，属大德通的号规较为完整。纵观其历次锁定号规，可称十分严整。在号规的制定上，大德通的管理者以心理区别为目的，坚持认真作例，以其历久无弊的原则。通常每四年和账后修改一次号规，每次修改，他们都本着征求同仁之拙见，以应潮流之应变的原则，先由各庄各书所见挑陈多端，然后再由总经理等人会同东军相加讨论，再四研究，并吸取别家商号之优点，对旧规进行增删修改，进行整理而成，宣布各庄共同遵守。号规在贯彻执行过程中。常有挚爱难行之处，有未尽事宜，需因地变通之处，各分号经理可随时调陈总号，以便及时酌情变更。可见，在号规制定上，他们务求实事求是的认真慎重态度；在号规的内容上，他们以巩固向来之营业、开辟未有之利源为目的，坚持力去就弊、实施振兴、务期祥民，不但繁琐的原则。对票号经营管理活动中所必须遵循的各项规程，均做了明确的规定。虽然号规对人员的戒律甚严，但明文规定的绝大部分均属合理的内容，而且具有严明利害、诱人从善以巩固号机的特点。在其条规中还体现了一切以经营为中心、利趋实弊和具有较长时期相对稳定的性质等特点。在号规的履行上，他们坚持“今既定之于前，则必行之于后”的言出法随、绝不宽待的原则，在告诫全员实力遵行，并且定期依章程递次认真实行查核，若有违章情事或查核中徇私情者，则按情节给予相应的处分。每到两年，还要依照号规分工过利优成列一次。平素间还要求全员相互维护号规，相互负责监督。可见，大德通则章程，实际上也则章程的严肃性。五重视对各分号的账务与业务报告的管理。信息在当今社会的作用是怎么形容也不过分的。对于以交换为生的商人，则更重要。在中世纪后期的西欧，人们认为一个典型的商人是衣服袖子和脸上有墨水痕迹的人，这是因为他们需要不断写信以交流信息。对于一个庞大的集用公司而言，要降低组织管理成本，更好的发挥规模经济的作用，就必须重视信息的搜集与处理，这样才能做到知已知彼，制定出更好的政策，以满足外部顾客、合作伙计和内部员工的需求，从而做到组织的长期可持续性的发展。在这方面，山西商人有独到的经验，值得我们学习。以票号的管理为例。汇兑业务需要统一调度，而票号分号又分处各地，且有独立处置之权，于是便需要有一种方式来保证总号的控制能力，这就是加强对账务与业务报告的管理。山西票号的业务内容较多，为了加强账务管理，其账簿的设置颇为复杂。根据一份1911年天津益山源票号倒闭清理时的记录，该号账簿共12种、22册，既有。长期账一册，归元账一册，局所账四册，各记账五册，各号账二册，炉房账二册，阳元账二册，往来账一册，暂记账一册，存条账一册，拨条账六册，名有账六册。票号账簿名目虽多，但以类来分不过三类：其一，流水账，凡有交易皆入此账，是票号业务最原始的记录；其二，分类账，也称老账。是在流水账记录的基础上，在分门别类加以登载，以便条目清晰。其三，现金账，凡交易过程的现金往来均入此类账簿。山西票号复杂的账簿，是其特殊的管理方式以及当时经营环境的产物。例如，分号员工一切花销，几乎均由票号垫付，然后在于清结，这就需有专门账簿记录。再如，当时银两、纸钱并行。而两者间兑换比率又不固定，同样需要备有专门账簿记录。此外，汇兑、放贷名目不同，也需要分别记录。复杂的经营内容必然需要严密的账务管理，而严密的账务管理使各种交易处于一目了然的状态，也就为总号审核分号业务，从而控制整个票号提供了基本条件。票号总号对分号业务的了解。还有一种更为直接与简单的办法，即分号业务报告制度。分号的业务报告分为月清与年总结两种，两者的内容格式基本相间，只是时间段限有别。前者上报于每月月底，后者上报于每年的旧历十月底。关于业务报告的内容格式，已为票号故旧做过描述。报告使用旧式账纸，如同账本一样。报告内容。首先是各项总结起来的数字，并写在前面。其次，关于各项总结数字的具体花名、地点及数字都写在后面。比如汇兑，前面只写该时期共收回或兑出银两多少，至于每一笔汇兑的地点、日期、银数、客户等项，均分列于后。这样，总号看过之后，不仅可以集合数字，而且可以明了都是做了些谁的生意。有哪些收入和花销？有没有问题？除月清与年总结外，各分号还要对营业状况随时进行报告。营业报告用书信形式，根据内容可分为两类：一类是对具体交易的直接说明，这类报告是收汇票号向付对票号发出，具体说明收回何人银两若干，何时兑付，以使付对票号有所准备，如同发出汇票后报送汇票底根一样。另一类是对当时经营及市场情况的通报，包括本号每天的营业情况、当地的行市以及对业务处理的意见等等。这类报告的主要目的，是使总号与各分号均能了解全面情况，从而预作筹划，主动寻找商机。对于重要的机密情报，往往用暗语书写，甚至派专人回总号汇报请示。各分号之间亦保持信息交流。以便彼此了解经营情况，互相扶助，这样总号与分号、分号与分号之间构成了一个严密的信息网络。总号虽远在山西一些古老的小城，却能眼观六路，耳听八方，耳聪目明，足以对全局的营运做出正确的判断决策。票号的业务报告量非常之大，尤其分号较多的票号，更是因此而忙碌得不可开交。于是。后来一般规定报告周期以减轻负担，如百川通票号规定，每五天为一周期，一个分号五天内每天指向若干分号通报。以百川通汉口分号为例，它被规定的报告顺序是：初一是北京、天津、上海、广州、梧州；初二是成都、重庆、云南、贵州、西安；初三是湘潭、长沙、桂林。初四是沙市、常德、德安，初五是平遥总号，这样便是各分号工作井然有序，不止繁简不均。除以上两类报告之外，票号总号还每年做一年度总结，将本年经营状况做一总的报告。这份报告称为清单，是承送票号股东的。它是总号汇结各分号年总结后，再加上总号本身业务。综合编制的向股东报账的一种方式，类似近代银行的决算报告。到大账期分红之年，该报告还要算出每股应分红的数字。从上述内容可见，山西票号的账务管理与业务报告制度，已具有了很高的水平，达到了精致化的程度。由此，票号的最高管理层可以及时准确地了解经营状况，把握市场动态。从而牢牢掌握经营的主动权。